0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition, vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Mentor est un podcast de Medsheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Bonne écoute Épisode 16, Antoine Amer. Né dans une famille soudée d'origine égyptienne, Antoine Hamer a grandi dans l'ombre de la guerre civile en Algérie, une expérience qui a laissé une empreinte indélébile sur sa vie. Ses premières années difficiles, marquées par la violence et la peur, contrastent fortement avec la renaissance qu'il vit en arrivant en France. Ce changement radical de décor n'est que le début d'une série de transformations profondes. Antoine nous emmène de ses débuts en médecine à Toulouse à son ascension fulgurante dans l'industrie pharmaceutique où il gravit les échelons de l'Arabie Saoudite au gratte-ciel de Chicago. Chaque étape de son parcours est une leçon de résilience, d'adaptabilité et de leadership illustrant comment la force de la pensée et une action déterminée peuvent façonner le destin. Son histoire est une source d'inspiration, montrant comment le courage, l'adaptabilité et une vision claire peuvent mener à une carrière accomplie. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1 J'avais toujours un espoir que ce cauchemar allait s'arrêter.
1: J'ai grandi dans un contexte de famille modeste, pas pauvre, mais modeste, aimante, une famille très euh, soudée, une sorte de, de bulle, une, un refuge, avec mes deux frères, mes deux parents, famille égyptienne. J'ai peu souvenir de mon enfance en Égypte, mais on a vécu enfance ou adolescence en Algérie. Mes parents travaillaient plusieurs années à Alger. Donc le contexte de cette période est assez... Euh, marquant pour un enfant, pour moi personnellement, où il y avait deux mondes. Je vivais une certaine schizophrénie entre deux mondes. Le monde extérieur assez dur, violent. C'était la période de, de la guerre civile en Algérie, hein, où les, les frères musulmans qui ont pris le pouvoir et commençaient à, à détruire tout ce qui n'est pas frère musulman, en tout cas n'est pas en adhésion avec leur idéologie. J'étais au lycée L'extérieur, beaucoup de méfiance, comme vous pouvez m'imaginer, de défiance par rapport à l'autre. On ne pouvait pas dire ce qu'on pensait. Beaucoup de, d'agressivité et de peur. Donc à l'extérieur, j'étais euh, j'étais pas moi-même. J'essayais de, de faire abstraction de ce qui se passait autour de moi avec un mélange de peur, de, d'interrogation, beaucoup d'interrogation, de, d'incompréhension de ce qui se passe. Et pour un enfant, c'est très marquant. Une image qui me revient toujours, qui, qui m'a hanté pendant plusieurs années. Au lycée, j'avais des camarades de lycée. où voilà, On était comme des enfants, des adolescents qui jouaient ensemble. Je vous parle de lycée, j'avais 15 ans. Il y avait, ça a créé, cette époque a créé deux clans dans l'école et dans la classe. Et qui sont finis par s'entretuer. Mais c'est en, au sens propre. Donc c'est pas... J'ai... j'ai Souvenir d'un des camarades qui a été décapité par un autre, parce que la maman du premier n'était pas voilée. Et donc, pour moi, euh, c'était un monde presque virtuel. Pourtant, je vivais tous les jours. Et j'avais toujours un un espoir au fond de moi, oui, une sorte de lumière en me disant euh, que c'est un cauchemar, ça va va s'arrêter. Sachant qu'on n'était pas chez nous non plus parce qu'on était une famille égyptienne, donc notre famille est en Égypte, et on pensait passer quelques années, mais pour des raisons professionnelles, mes parents ne pouvaient pas juste quitter et repartir, repartir en Égypte, donc c'était, on était un peu coincés, dans cette, avec un espoir quand même de, de partir un jour. Et en plus, mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui se passait, donc ça rajoutait encore plus notre isolation, on était isolés, vraiment, dans cette société. Quand j'ouvrais la, je rentrais de l'école, j'ouvrais la porte de la maison, c'était un autre monde. Vous voyez, un, un monde d'amour, de tolérance, de, de poésie, de jeu, de romantisme même. Vous voyez, c'était... Je le pense. Mes parents réussissent, et, et, et grâce à eux, ils ont, ils ont réussi à nous... Voilà, à créer cet environnement que chaque enfant, chaque adolescent doit vivre... Euh, on était, voilà, il y avait les jeux, etc. Il y avait... Euh, on était À travers notre, nos relations à l'intérieur de la famille, <coughs> en fait, ça nous a permis de survivre et surmonter euh, tout ce qui était autour. Mais en, voilà, c'était, on était dans le plein centre de, de, de la ville où on entendait des, des, des tirs tous les jours. Donc, c'était une vraie guerre de tous les jours pendant des années. Donc, c'est la période qui a, qui a marqué vraiment mon enfance et qui a et qui m'a euh, perturbé euh, beaucoup dans mes croyances aussi. Euh, à cet âge, en plus pose, on pose naturellement beaucoup de questions, donc moi, ça m'a, ça m'a éloigné de toute euh, croyance. Hein, je, je disais que Dieu n'existe pas, c'est pas possible. <rire> c'est, c'est, il ne peut pas exister un Dieu qui permet cela. Ça, ça n'a aucun sens. Voilà, j'étais euh, avec mes frères, hein, j'étais vraiment dans les, ces, entre ces deux mondes et... Et grâce à mes parents, qui ont réussi à garder ce sacré de la famille et ont réussi à faire vivre toute cette atmosphère chaleureuse d'amour, d'affection, de bienveillance. Tout l'inverse, au fait, de la société extérieure.
0: Au bout de quelques années, Antoine et sa famille prennent la décision de déménager en France. Ce choix est le résultat d'une longue réflexion et d'une profonde admiration pour la culture et les valeurs françaises, cultivées tout au long de leurs années en Algérie. Pour Antoine et sa famille, ce déménagement symbolise bien plus qu'un simple changement de lieu. C'est une renaissance, l'opportunité de commencer une nouvelle vie dans un environnement qui promet liberté, ouverture et sécurité.
1: Mes parents euh, économisaient chaque année, littéralement toute l'année, pour nous offrir une semaine ou deux en France de vacances de l'été, qui nous a encore, pendant quelques années, rapprochés encore plus. Et c'est devenu, pour moi en tout cas, très certainement pour toute ma famille, mais particulièrement pour moi, un, une ouverture sur le monde, un espoir, un but en soi, personnel, de venir un jour vivre dans cette société ouverte, tolérante, euh, avec sa grandeur, avec euh, sa fierté, avec ses, ses rues, avec sa, sa architecture, avec ses films, euh, et avec sa, la liberté hein, des, des, de, d'opinion et la liberté des gens, la liberté des femmes, le respect entre les gens. c'était, oui, c'était, oui, euh, C'est resté plusieurs années, en tout cas en moi, comme un, une espérance hein, et un but ultime. Encore une fois, grâce à mes parents qui ont tout fait, pendant cette période où, à la fin de la période de, de, d'expatriation de mon père en, en Algérie, c'était le choix à revenir en Égypte, euh, en famille, ou faire autre chose. Il a choisi de, de rompre tout ça et prendre le risque en famille. On est venu à, à Toulouse, euh, en France, où je suis entré à la fac de médecine là-bas. Et, et, et pour moi, c'était une, c'est, c'est plus qu'un, qu'une immigration, c'est une renaissance. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début de ma vie d'aujourd'hui. Et je dois tout à, à, à ce passage, en tout cas, de, du monde qui était pour moi obscur, triste et violent vers le nouveau monde dans lequel je vis aujourd'hui. On est venu avec un, un amour de, pour ce pays et un désir d'adhérer à toutes les valeurs, à toute la culture, l'histoire... Et ça, ça change tout. Dans le... C'est pas un podcast politique, mais un clin d'œil politique. C'est important. Je pense que l'immigration ne peut pas réussir s'il n'y a pas ça, ce désir de l'étranger qui vient dans un autre pays. Il y a un désir, un respect, et une envie, un amour, vraiment, euh, et de faire de son pays d'adoption le sien, avec toutes les dimensions d'une nation et, et tout ce que une nation peut offrir, tout ce que citoyen peut offrir. Et là, j'ai encore... J'étais pas encore français, j'étais seulement euh, étudiant en France. J'étais déjà très, très, très heureux. Après, je, 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 peut-être je peux vous raconter l'anecdote aussi. Quand j'ai reçu la nationalité française, ce qu'on appelle la naturalisation, que j'appelle moi la francisation, comment vous dire C'était euh, un autre. Euh, arriver à une autre, un autre euh, niveau d'adhésion, c'était un cadeau pour moi, un privilège, un honneur. Vous voyez, je. Je me souviens quand j'ai reçu cette lettre, fin, fin des années 90, 98, où euh, c'était signé Jacques Chirac, qui me félicitait, qui m'accueillait dans la communauté française. Et je sentais un tel, un tel plaisir, un tel privilège de dire, je suis considéré, Non mais c'est énorme pour un, pour un enfant comme moi, à l'époque, c'est énorme, parce que je suis considéré comme tous les grands, de ce monde que j'ai, j'admirais jusque-là. Et ça va de Napoléon, de Charles de Gaulle, jusqu'à, euh, jusqu'à Louis de Finesse ou euh, Alain Delon. C'était, tout, c'était mon monde dans lequel j'ai évolué sans avoir accès à ça avant. Et, et la France m'a ouvert cette possibilité d'assimilation et que je, dont je suis très, très fier. Et ça donne aussi un devoir, une responsabilité de rendre service en tout cas d'être au service, au mieux de de mon nouveau pays, ma nouvelle patrie.
0: À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.